0: le 6 1 minuto e 5 secondi di venerdì 25 gennaio 2019 buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono da Ennio Speranza in regia e alle scelte musicali da Cristina Santi che cura la messa in onda alla console Bentornate, bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini retrogrado, retrogrado diciamo retrogrado diciamolo pure, non è una bella parola persino nel suono un po' affannato uh, retrogrado però non è semplicemente colui che indugia nel passato ma colui che non vuole che si rifiuta di avanzare nel futuro di riconoscere le innovazioni anche se poi si è retrogradi come è ovvio soltanto in un mondo per cui il progresso rappresenta un valore retrogrado è la nostra parola del giorno il filo rosso musicale che ci condurrà fino a stasera Radio 3 Suite con le vostre suggestioni che potete inviare fin d'ora al 335 56 34 296 via sms o su whatsapp e di essere retrogrado o quantomeno reazionario è stato spesso accusato lo scrittore di cui parliamo oggi anche se è Michel Werbeck in fondo è stato accusato di tutto e del contrario di tutto di essere islamofobo dopo oh, piattaforma o magari invece islamofobo filo e sensibile all'integralismo dopo sottomissione, eh, di essere, eh, di, di aver attaccato, anzi diffamato la sua generazione di cui però è un tipico esponente, eh, di eh, flirtare con ideologie come il transumanismo, l'immortalità con il populismo o, e la tradizione, eh, insomma eh, gli è stata però sempre riconosciuta una capacità, cioè è stata riconosciuta ai suoi romanzi, di farsi leggere da un pubblico forse più vasto di quello diciamo abituale della letteratura ma anche di avere in dubbia capacità di intercettare gli umori, gli umori meno confessabili dei suoi tempi e l'ultimo capitolo della commedia umana di Michel Welbeck si chiama Serotonina è uscito in italiano nella traduzione di Vincenzo Vega se ne è già parlato parecchio l'editore è La nave di Teseo o retrogrado però può anche eh, essere una definizione priva di stigmatizzazioni qualitative, dice Ennio Speranza ad esempio nella musica il canone, il canone è una composizione contrappuntistica che unisce a una melodia, a una o più imitazioni che le si sovrappongono progressivamente, mentre un canone retrogrado si ha quando la voce conseguente inizia dall'ultima nota della voce antecedente e prosegue all'indietro, termina con quella iniziale e in questo movimento uh, retrogrado Ennio ha scelto per cominciare eh, tre canoni che si succedono il canone perpetuo a due voci il canone primo a due cancrizzante il canone secondo all'unisono a due violini dall'offerta musicale BWV 1079 di Johann Sebastian Bach li ascoltiamo da Bartol uh, Quicken uh, Flauto da Sigislad Quicken e da Marie Leo Leonard violino con uh, Villanqui che uh, basso di viola e Gustav Leonard che dirige tutto l'ensemble a clavicembalo. Canone perpetuo a due voci, canone primo a due cancrizzante, canone secondo all'unisono a due violini dall'offerta musicale BWV 1079 di Johann Sebastian Bach. E L'abbiamo ascoltato da Bartolt Quicken flauto, Sigislad Quicken e Marie Leonard al violino e Vinan Quicken al basso di viola con Gustav Leonard al clavicembalo e direttore dell'ensemble. L'offerta musicale composta nel 1747 è una raccolta basata su un tema musicale che venne ideato dal Re di Prussia. Federico il Grande, formata da due fughe, dieci canoni più una sonata a tre in quattro movimenti. È un monumento contrappuntistico e combinatorio di indiscussa maestria. e Dalla raccolta noi abbiamo ascoltato il canone perpetuo sul Tema Reggio, il canone primo a due voci, detto cancrizzante, che procede per moto appunto retrogrado e il canone secondo all'unisono per due violini. Ecco, un canone è una composizione. Contrappuntistica che unisce a una melodia una o più imitazioni. Così scrive Ennio Speranza nella sua nota le si sovrappongono progressivamente, mentre un canone retrogrado si ha quando la voce conseguente inizia dall'ultima nota della voce antecedente e prosegue all'indietro, terminando con la voce iniziale. La parola di oggi è per l'appunto retrogrado. Vi ricordo il nostro numero di messaggerie 3355634296 Noi cominciamo invece dalla pagina uh, di un libro, anzi cominciamo aprendo un libro alla prima pagina e leggendo quanto segue. È una piccola compressa bianca, ovale, divisibile verso le 5 o a volte alle 6 di mattina mi sveglio il bisogno è il culmine è il momento più doloroso della giornata il mio primo gesto è attivare la caffettiera elettrica mi accenno una sigaretta solo dopo aver bevuto un primo sorso è una costrizione che mi impongo un successo quotidiano che è diventato il mio principale motivo di orgoglio il sollievo che mi dà la prima boccata immediato di una violenza stupefacente la nicotina è una droga perfetta una droga semplice e dura che non non dà nessuna gioia, che si definisce interamente con l'astinenza e con la cessazione dell'astinenza. Ecco, comincia con queste parole, serotonina di Michel Welbeck, tradotto da Vincenzo Vega per la nave di Teseo, passando uh, da una droga all'altra e dando del tabacco, che è la più antica uh, di queste due, la serotonina uh, è, è più nuova, è sintetizzata in un medicinale, una di quelle definizioni che probabilmente finiranno nelle antologie letterarie, Accanto alle pagine che Tolstoi, Chekhov, Mark Twain e Italo Svevo hanno dedicato al tabagismo. E se il buongiorno si vede dal mattino, oh, questo libro comincia proprio alle sei del mattino, il lettore può subito capire che Florent Claude Labrouste, l'ingegnere agronomo che nell'ultimo romanzo dello scrittore francese, eh, che è anche lo scrittore più amato e più odiato di, eh, di Francia, eh, è l'uomo che dice io, cioè il narratore e anche il uh, protagonista, ecco che quest'uomo, questo ingegnere agronomo non è messo bene e così è del tutto degno di unirsi a quella schiera di antieroi invariabilmente magagnati e fallimentari che popolano tutti i romanzi di Welbeck, dalle particelle alimentari fino all'ultimo sottomissione di cui è protagonista un professore costretto a entrare diciamo, in contatto, a, a, a scendere a patti con l'islam pur di continuare a insegnare. L'unica vera differenza è che quando Serotonina si apre appunto Florent Claude Labrust ha già fallito dopo aver lasciato il suo lavoro da consulente del Ministero dell'Agricoltura e una donna che da tempo ha smesso di amare, vive in uno dei pochi hotel parigini eh, che chiude un occhio sui clienti che fumano e organizza la propria scomparsa un lavoro che grazie all'informatica è diventato un gioco da ragazzi risolvibile in, uh, nel giro di poche ore tra lettere di dimissioni e mail Inviate alle banche e insomma, un lavoro che non ha più neanche lo spessore drammatico per occupare un intero romanzo come ai tempi del fu Mattia Pascal di Pirandello, già perché l'impossibilità di avere un destino è il tormentato sottofondo di questo ennesimo requiem di Wellbeck per l'homo consumens, per il consumatore occidentale, dove è un libro dove tutto ciò che non è satira bruciante di una genera generalizzata mercificazione. Della vita, tutto ciò che non è iperbole grottesca di un'illusoria libertà di scelta che dal cibo alla sessualità non risparmia niente e nessuno è struggente nostalgia per la felicità che dopo essere sfuggita tra le dita del tempo torna a torturarci nella memoria. Così non esiste probabilmente un solo modo, un unico modo per leggere serotonina: ne esistono diversi, a secondo che ne si colga la commedia nera con i suoi accenti sempre più incanagli e idiosincratici contro i mali che corrompono le società occidentali liberiste il liberismo la bestia nera dello scrittore francese è una bestia che viaggia da un romanzo all'altro eh, gonfiandosi per così dire a dismisura oppure che ci si lasci spiazzare invece dalle radure liriche che ne interrompono l'invettiva tutte invariabilmente dedicate all'ostinato anacronismo dell'amore non a quel sentimento sfaccettato che la psicologia contemporanea smonta e rimonta ogni giorno cercando di adeguarlo alle luci alle ombre del nostro mondo e del nostro modo di vivere no proprio divare libe il vero amore violento e assoluto dei romantici ottocenteschi sembra impossibile che lo stesso scrittore che indulge nei crescendo di una pornografia delirante ad esempio nel racconto di un gangbang in un esclusivo palazzo parigino apertamente ispirato del resto a un libro che ha fatto un po' epoca in Francia la vita sessuale di Catherine M da Catherine Miglie, eh, sia lo stesso scrittore che quasi senza tremare scrive una pagina del genere ho conosciuto la felicità so cos'è posso parlarne con competenza e conosco anche la sua fine ciò che ne deriva di solito un solo essere ti manca e tutto è spopolato come diceva quell'altro ma il termine spopolato è proprio debole si sente ancora un po' del suo diciottesimo secolo del cavolo non vi si trova ancora la sana violenza del romanticismo nascente la verità è che un solo essere ti manca e tutto è morto il mondo è morto e sei morto tu stesso oppure trasformato in una figura di ceramica e anche gli altri sono figurine di ceramica isolante perfetto dal punto di vista termico ed elettrico a quel punto non può più succederti assolutamente niente a parte i dolori interni provocati dallo sfaldamento del tuo corpo indipendente è vero che anche questo exploit si chiude e in qualche modo si occlude con un'espressione gergale che indica il sesso femminile, ma c'è da chiedersi è il libertino, l'uomo di mondo che arrossisce del proprio romanticismo chiudendo la sua perorazione con una battuta sconcia, oppure è il romantico che fa scendere nella carne la propria disperazione è noto che l'ironico Welbeck considera l'ironia un atteggiamento secondario e fondamentalmente falso, inutile cercare di strapparlo alla sua uh, ambivalenza, e serotonina è il libro meno adatto per farlo, romanzo dalla struttura fatiscente, quasi privo di trama, assomiglia più che altro a una lunga deriva di tutto ciò che agonizza nell'io e attorno all'io, in Florent Claude Labrouste e nella Francia profonda uccisa dalla globalizzazione che è lo sfondo della sua irredenta irredente nostalgia, insomma, nei sentimenti e nella terra.
1: Thank you. I <laughs> don't
0: di cakewalk secondo movimento da concertante per sassofone e orchestra di Marius costant Claude Delangle al sassofone e all'orchestra sinfonica di Nancy, diretta da Jérôme Kaltenbach. Compositore francese di origini romene, Marius Costant, è conosciuto soprattutto per la sua musica da film e per la televisione, ma ha scritto anche musica per balletto, sinfonica, cameristica, di grande interesse. Spesso scrive mescolando un linguaggio ardito a concessioni più immediate. Questo movimento da un concerto per sassofono e orchestra ne è un buon esempio. Serotonina di Michel Houellebecq. Eh, ho detto, ci sono diversi modi, peraltro c'è un ascoltatore Aldo che posta una sorta di mini recensione di eh, serotonina sulla nostro, eh, sulle nostre messaggerie e, mh, ci sono tanti modi di leggere questo romanzo un altro modo che molti dire, hanno, eh, hanno diciamo, messo in opera di leggere eh, l'ultimo romanzo di Michel Houellebecq pubblicato dalla nave di Teseo è quello di cercarci dentro i gilet gialli, i gilet gialli cioè i rivoltosi che attualmente mettono in cacco uh, il governo di emmanuel macron oh, uh, un po' come in un altro romanzo quello che l'aveva preceduto sotto missione si cercavano gli attentatori a charlie hebdo quello che in realtà si troverà è una rivolta di allevatori della normandia contro italia le quote latte eh, della commissione di bruxelles eh, capeggiata da un amico del protagonista che è un aristocratico decaduto che si è convertito al lavoro della terra dal nome altisonante e improbabile Americ d'Harcourt Hollande, una specie di Chouan del XXI secolo, gli Chouan erano i ribelli eh, realisti favorevoli al re durante la rivoluzione eh, francese, è un, è, un, è un personaggio che cambiando leggermente d'abito e di linguaggio e sostituendo magari il vino alle molte canne che si fa, sarebbe perfettamente a suo agio in un romanzo di Barbé Dorevilly, autore che peraltro nel libro è lui stesso a citare ora è difficile resistere al fascino delle coincidenze ma come diceva Pasolini sono uno scrittore sentire certe verità è il mio mestiere e vale anche per Michel Houellebecq Michel Houellebecq sente l'umore profondo del suo paese ma anche perfettamente al corrente eh, di altre rivolte di contadini e di altri esclusi dalla globalizzazione che hanno punteggiato il percorso delle politiche neoliberiste francesi degli anni 90 fino ad oggi eh, i gilet gialli non devono insomma, sembrare più straordinari dei pescatori bretoni che diversi anni fa misero addirittura a fuoco il municipio di Nantes e la sua discesa nella Francia rurale non data neanche di quest'ultimo libro era già presente nella Carta e il Territorio e anche in sottomissione e in sottomissione era presente sotto forma di viaggio tra gli autori del tradizionalismo cattolico francese da Huismans a Charles Péguy. C'era però una differenza di fondo, c'è una differenza di fondo, la Carta e il Territorio infatti eh, si rifaceva un utopismo blando ma ottimistico in cui l'economia francese soprattutto quella rurale in un mondo dominato dalle economie emergenti dell'Asia sopravviveva, sarebbe sopravvissuta vendendo a caro prezzo una nuova arte e un nuovo artigianato del vivere eh, era diciamo, una soluzione che si ispirava alle idee del movimento Arts and Crafts di William Morris invece in serotonina la disperazione eh, è e la polemica contro gli stranieri ne risulta molto accentuata ma anche in questo caso eh, oltre a essere sovrana la disperazione è sovrana anche l'ambiguità infatti gli stranieri di Wellbeck non sono quelli contro cui si scagliano la signora le Pen e i suoi emuli europei sono cinesi tedeschi belgi olandesi russi insomma sono i ricchi che invadono il paese profondo con i loro capitali con il loro turismo finanziario e ovviamente l'europa di bruxelles grande idolo polemico di Michel Welbeck, insomma, Serotonina dà fuoco a tutta l'ideologia, anche a tutta la retorica che è da sempre sottesa all'opera dello scrittore francese. Peccato che poi all'ideologia non corrisponda più lo stile delle particelle elementari e di altri libri, anche della carta del territorio, della possibilità di un'isola, ma Welbeck sta scrivendo una nuova commedia umana. Se un capitolo riesce più sgangherato degli altri, non gliene si può certo fare. Una colpa resta pur sempre eh, il suo uno degli sguardi più lucidi gettati sul nostro tempo, uno sguardo capace di illuminare anche ciò che assolutamente non ci piace vedere. Bye. Rondo in la minore k511 di wolfgang amadeus mozart l'abbiamo ascoltato da alfred Brendel al pianoforte è stato composto nella primavera del 1787 a vienna e scrive "In speranza è un brano intimo e malinconico in cui vengono prefigurati accenti pre romantici eh, non parla mozart di rondò ma di andante nel manoscritto forse consapevole della distanza che separava i rondo galanti allora in voga da quello che lui aveva composto posto formalmente di un rondò si tratta ma l'intensità cromatica la raffinatezza del contrappunto e l'introspezione stra stravolgono il carattere disimpegnato della forma a proposito della forma arrivano diversi messaggi anche dedicati a serotonina di michel welbeck edito dalla nave di teseo oh, il libro di cui stiamo parlando oggi e ce n'è uno di barbara sarzana che dice in breve serotonina edito na dalla nave di teseo da evitare ma io non ho assolutamente detto che un libro da evitare. Certo, voglio dire, se siete dei formalisti, per così dire, inveterati, se preferite, diciamo, la struttura alla scrittura, eh, evitate pure eh, Serotonina, ma ah, Serotonina, ah, come scrive un altro ascoltatore, ha eh, 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 brani spassosi e soprattutto strazianti. Più che altro, forse un libro che si dovrebbe leggere con l'occhio a un certo romanticismo francese, soprattutto a quello rappresentato da uno scrittore, che si chiama Gerard de Nerval. Allegro secondo movimento dal concerto grosso numero uno per due violini Pianoforte preparato e archi di Alfred Schnitke Lo abbiamo ascoltato da Christian Bergwist e da Patrick Vedrup Violini Roland Pentinen al pianoforte La nuova orchestra da Camera di Stoccolma Diretta da Lev Markitz Alle 6.41 minuti e 18 secondi è Il momento di salutarci rapidamente Domani e domenica Alla conduzione di qui comincia c'è Ennio Speranza che vi attende una puntata dedicata uh, alla natura e alla musica non voglio anticiparvi, non voglio fare spoiler su quello che Ennio dirà domani tra poco c'è il GR3, poi la rassegna stampa di Radio Tremondo con Luigi Spinola e ci salutiamo, restando in Francia ma anche un po' in Italia con uh, trio con il michel petrucciani trio estate estate di bruno di bruno martino oh, interpretata da un indimenticato pianista francese scomparso prematuramente nel 1999